0: Dritter, erster, 24, Israel im Krieg, Tag 89, 129 Geiseln nach wie vor in den Händen der Terroristen. Eine Sache, die ich vielleicht äh, weniger erwähnt habe, ist, dass einige dieser Geiseln nicht mehr am Leben sind, äh, größtenteils seit dem 7. Oktober schon nicht. Sie sind äh, direkt äh, beim Angriff äh, der Terroristen äh, ermordet worden in Israel und dann als Leichen in den Gazastreifen verschleppt worden und werden dort äh, gehalten seitdem. Eine der Geiseln, die auch das Leben verloren hat, in einem Schusswechsel zwischen israelischer Armee und Hamas-Terroristen in der ersten Dezemberwoche, also vor ungefähr einem Monat, mit dem Namen Saar, befindet sich auch als Leiche leider unter diesen 129 Geiseln. Steht nicht ganz fest, ob er durch das Feuer der Hamas oder das Feuer der israelischen Armee bei der Befreiungsaktion das Leben verloren hat, aber es wurde heute bekannt gegeben, dass man weiß, dass Saar leider nicht mehr am Leben ist. Gestern Nacht äh, ist einer der Hauptterroristen der Hamas-Terrororganisation äh, eliminiert worden. Und zwar in der Hauptstadt des Libanon, in Beirut. Äh, der Mann heißt bzw. hieß Salah Al-Aruri. Und Al-Aruri war nicht nur alleine in, in Beirut, sondern sein, sein engster Kreis, seine Vertrauensperson, seine Stellvertreter waren mit ihm in einem Gebäude in der äh, Terrorhochburg der Hisbollah im Bezirk Dachia in Beirut, wo er in dieser Wohnung gezielt eliminiert wurde. Äh, wer ihn dort eliminiert äh, hat, wurde nicht bekannt gegeben, zumindest noch nicht. Äh, jedoch natürlich äh, zeigt man mit dem Zeigefinger direkt nach Israel äh, und ich äh, kann euch hier natürlich sagen, äh, was ich auch in den letzten äh, Monaten immer wieder gesagt habe, dass äh, wir all diejenigen, die mit dem Mordanschlag, mit dem Massaker, mit dem Mini-Holocaust vom 7. Oktober, direkt verbunden sind, das in die Wege geleitet haben, daran aktiv beteiligt waren, dass wir sie zur Rechenschaft ziehen. Genau wie die Terroristen von München 72, genau wie Adolf Eichmann. Und äh, Salah al aruri für diejenigen, die diesen Mann äh, noch nicht äh, auf dem Radar hatten, ist äh, einer der Top 5 äh, Terroristen äh, der Hamas, wenn ihr so wollt, der im, insbesondere in Judea, Samaria, also in der Westbank, man könnte sagen die Nummer eins der Hamas war, dort die Terroraktivitäten der Hamas schon seit längerer Zeit dirigiert hat und geleitet hat. Und dann kommt hinzu natürlich, dass gerade Aruri, das könnt ihr natürlich auch alles äh, nachlesen, das war ein Mann äh, der Region, also keiner, der beschränkt auf den Gazastreifen oder auf, auf den Libanon irgendwie äh, äh, war, sondern tatsächlich äh, zwischen, vier, zwischen mindestens vier äh, Städten äh, äh, gependelt ist. Zwischen Beirut, die Hauptstadt des Libanon, Istanbul in der Türkei, Teheran im Iran und natürlich Doha die Hauptstadt Katars. Und so sieht man Aruri sehr oft, mit oder sah man ihn sehr oft, mit Hezbollah-Chef Nasrallah oder mit den Chefs Katars oder neben Khamenei sogar, dem Großayatollah ayatollah des Irans und natürlich auch immer wieder in der Türkei gesichtet. Und Salah Al-Aruri ist nicht mehr am Leben. Er wurde gestern gezielt wurde gezielt äh, eliminiert. Heute gab es Raketenbeschuss auch nach wie vor aus Gaza und Libanon, äh, aus beiden äh, Windrichtungen, Norden und Süden, Richtung Israel. Äh, und äh, gerade im Bezug zu Libanon hat natürlich Israel wieder reagiert dort äh, Terrorziele, insbesondere auch in Nakura angegriffen. Das könnt ihr euch auch auf der Landkarte angucken. Nakura, auch eine der äh, Ortschaften, äh, wenn ihr so wollt, äh, wo die Hezbollah natürlich ganz tief äh, infiltriert ist, dort äh, kleine Terrorzentralen äh, in jedem dritten Gebäude installiert hat und deshalb dort natürlich auch äh, die gezielte Antwort. Es gab vor kurzem, äh, wenn wir beim Libanon schon sind, äh, eine Ansprache vom äh, Terrorchef Nasrallah, vom Hezbollah, von der Hisbollah-Terrororganisation, der Chef heißt Nasrallah, Hassan Nasrallah, hat eine Ansprache gehalten, natürlich direkt im Anschluss an die gezielte Tötung von Aruri. Und er hat mehr oder weniger gesagt, dass diese Sache nicht unbeantwortet bleiben wird. Also eine klare Drohung, eine Drohung natürlich an Israel. Und er versucht natürlich, und das seit in den letzten drei Monaten immer wieder, die Situation auf den Kopf zu stellen. Also jedes Mal, jedes Mal, wenn er eine Ansprache gehalten hat, hat er gesagt, wenn Israel Krieg will, wird Israel Krieg bekommen. Wenn Israel uns angreift, werden wir uns wehren. Also die ganze Zeit versucht er, die ganze Situation auf den Kopf zu stellen. Man könnte fast schon sagen, Täter, Opfer, Umkehr. Und weil vom 7. Oktober an eigentlich nur die Hisbollah, auf Israel immer zuerst geschossen hat. Sowohl am 7. Oktober als auch äh, nach der Feuerpause am 1. Dezember war es in beiden Fällen die Hisbollah, die das Feuer auf Israel eröffnet hat. Und da äh, müssen wir ganz klar diese Sache immer wieder beim Namen nennen, weil diese Terroristen, äh, obwohl sie natürlich äh, aggressive und brutale Terroristen sind, Interessanterweise gerne auch in die Opferrolle schlüpfen und so tun, als wenn sie irgendwie äh, sich angeblich äh, nur zur Wehr setzen gegen äh, aggressive Nachbarn, angeblich. Also so viel zum Libanon. Äh, da gilt es abzuwarten, ob in den nächsten Tagen äh, noch etwas Größeres passieren wird. Äh, von Seiten äh, der Hisbollah äh, kann ich euch nicht sagen, äh, was da jetzt derzeit die Einschätzung ist. Äh, natürlich muss man hier auf israelischer Seite auf alles vorbereitet sein. Wenn wir in den Gazastreifen gucken, kann ich euch eine Sache sagen, die interessant ist. Der äh, Terrortunnel, der vom Schiefer-Krankenhaus äh, aus Gaza City ausging, vom Komplex, äh, wurde natürlich auch, gibt es Videomaterial zu, der wurde jetzt äh, zerstört. Hat ein bisschen gedauert, weil äh, so eine Zerstörung von einem äh, Tunnelkomplex unter einem Krankenhaus oder unter anderen Wohnflächen oder Schulen ist natürlich keine Sache, die man einfach so machen kann. Ne? Einfach Sprengsatz rein äh, äh, kaputt bomben und hoffen, dass äh, nichts mit einstürzt. Das muss äh, kontrolliert äh, gemacht werden. Das, da muss man genau verstehen, äh, auf welche Art und Weise man äh, diesen Tunnel eliminiert, zerstört äh, äh, und kaputt macht, damit äh, dieser Tunnel hundertprozentig nicht mehr. Äh, äh, einsatzfähig ist andererseits jedoch und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gebäude über dem Tunnel nicht in die Tiefe gerissen werden. Und in diesem Fall jetzt äh, hätte natürlich, wenn man das nicht kontrolliert macht, hätte natürlich äh, hätten bestimmte Gebäude im Schiefer Krankenhauskomplex hätten natürlich in die äh, Tiefe stürzen können und das ist nicht passiert, weil natürlich äh, israelische Eliteeinheiten äh, die mit der Tunnelbekämpfung beauftragt sind, äh, sich Zeit gelassen haben, um genau zu verstehen, wie sie es auf beste Weise tun und das wurde jetzt äh, ausgeführt. Eine weitere Sache, die in Sachen Gazastreifen äh, wir heute im Namen der IDF veröffentlicht haben, was natürlich auch kein Geheimnis ist, aber heute ein bisschen kontrollierter mit sehr viel Foto- und Videomaterial ist, wie Kinder im Gazastreifen systematisch äh, indoktriniert werden, antisemitisch in Schulen erzogen werden äh, in Schulaufführungen und Theaterstücken, äh, ihr ganzes, ihre ganze Kindheit und Jugend eigentlich nur in eine Richtung äh, äh, dirigiert werden, geleitet werden. Das heißt, äh, es geht immer irgendwie um äh, Juden äh, töten, Israel äh, äh, in die Knie zwingen, äh, Palästina befreien und all dieser ganze Quark. Das wird Kindern von ganz, ganz kleinem Alter schon beigebracht und dann natürlich wird jedes dieser Kinder im jungen Alter schon in der Grundschule in der Regel schon in Terrorcamps ausgebildet. Terrorcamps insbesondere auch im Sommer, aber allgemein in allen möglichen Terrorlagern. Wo in diesen Terrorlagern äh, natürlich äh, die Kinder im jungen Alter schon alle möglichen Dinge beigebracht bekommen, auch an der Waffe, auch äh, wie sie Juden ermorden, wie sie Juden entführen, wie man sich in Tunneln zum Beispiel äh, fortbewegt, äh, wie sie Tunnel äh, nutzen können. Und so weiter und so fort. Also all das, was die Terroristen, ich sage jetzt mal die erwachsenen Terroristen, machen, wird Kleinkindern auch beigebracht. Und wir gehen davon aus, dass sehr viele Minderjährige im Auftrag der Hamas und des islamischen Dschihads auch jetzt gerade im Einsatz sind. Während dieses Krieges. Und das sind tausende Kinder, tausende Minderjährige, die äh, für die Hamas arbeiten. Und sie tun mehreres. Also einerseits natürlich gibt es Kinder, und davon habe ich ein Video gepostet vor ungefähr eineinhalb Monaten. Könnt ihr bei mir auf Social Media zurückscrollen und finden, wie Kinder zum Beispiel als Begleitpersonen äh, von Terroristen äh, genutzt werden. Das heißt Terroristen, die aus ihren Tunneln raus wollen mit der RPG oder irgendwie da von A nach B und das nicht unterirdisch machen können, sondern nur Ober-, ober äh, also Normal, das äh, oben halt, äh, machen manchmal diese Bewegung nur, wenn äh, Kinder neben ihnen sind. Warum? Weil natürlich sie wissen, dass äh, wir, wenn wir sie sehen, sie nicht angreifen können, wenn Kinder um sie herum sind. Und das nutzen sie natürlich aus, dass sie äh, immer mit mehreren Kindern um sich herum sich äh, äh, fortbewegen. Das ist die eine Sache, wo Kinder natürlich ausgenutzt werden. Also es ist eine Art Job für diese Kinder ne? im Auftrag der Hamas. Eine zweite Sache ist, wie Kinder jedes Mal, wenn es irgendwo einen Zwischenfall gibt, wo die israelische Armee einen Angriff oder ein, aus der Luft oder vom Boden oder von wo auch immer in einer Situation Terroristen angreift oder Terrorinfrastrukturziele, werden Kinder losgeschickt um äh, diese, äh, das Szenario, äh, die Situation äh, ähm, zu beobachten, äh, eine Art Bericht äh, zu liefern an die Terroristen, die sich in den Tunneln befinden. Weil sie sich selber nicht raustrauen, um zu gucken, äh, was genau passiert ist, äh, wie viele Terroristen äh, dran glauben mussten, welche Terrorinfrastruktur äh, genau erwischt wurde. Man halt nur irgendwie die, das Boom hört, die Explosion werden gezielt Kinder an diesen Ort äh, geschickt, äh, um dann Bericht zu liefern. Das ist eine Art zweiter Job für Kinder. Ein anderer Job äh, für Kinder natürlich, äh, haben wir auch jetzt äh, immer wieder gesehen, ist, dass Kinder ausgenutzt werden, um äh, Waffen und Munition und Granaten und alles äh, Mögliche andere an kleinen Waffen in Gemüsetaschen äh, zu befördern, von A nach B. Von B nach C, von C nach D. Weil wir natürlich nicht auf Kinder schießen, werden Kinder als Boten äh, benutzt und missbraucht, äh, um, die Terror um den Terroristen Nachschub äh, zu bringen, falls sie es brauchen. Und das sind nur einige kleine Beispiele, um euch zu zeigen, wie der Gazastreifen leider äh, komplett in die falsche Richtung äh, gegangen ist, seit die Hamas dort äh, das Ruder in die Hand genommen hat äh, 2007. Und das sind immerhin 16, 17 Jahre, in denen jedes Kind, jeder Jugendliche mit der Hamas oder dem islamischen Dschihad im Endeffekt verbunden ist. Und es gibt die Kinder, die diese Missionen als Job haben, als Teil des erweiterten Ringes der Hamas. Und das ist wirklich, wirklich bitter. Das ist reinste äh, Kindesmisshandlung. Das ist äh, an Kindesmisshandlung eigentlich kaum zu übertreffen. Ich weiß nicht, ob die Hitlerjugend damals schlimmer mit Kindern umgegangen ist, als die Kinder im Gazastreifen von der eigenen Führung, von der eigenen palästinensischen Führung missbraucht werden, zu Terroristen schon im zarten Alter ausgebildet werden und im Endeffekt in vielen Fällen leider zu Bestien und Barbaren heranwachsen. Warum? Weil genau das, was ihre, ihre Eltern und Onkel, die in der Hamas und dem islamischen Dschihad, das, was sie tun, und das haben wir ja gesehen, was sie tun am 7. Oktober, vergewaltigen, misshandeln, entführen, ermorden, Körperteile abschneiden, Fußball spielen mit Körperteilen, das alles setzen sie auch ihren Kindern in die Köpfe. Und das, das ist natürlich sehr bitter, weil diese Kinder dann irgendwann auch 17, 18, 20, 25 Jahre alt werden und genau das machen wollen, was ihre Väter, Onkel oder wer auch immer in ihrem Umkreis äh, ihnen beigebracht hat, äh, weil sie daran glauben, weil niemand ihnen etwas anderes beigebracht hat. Wenn wir in die Region nochmal gucken, gibt es zwei äh, Situationen, die interessant sind. Einmal natürlich Jemen, nach wie vor äh, die Schiffssituation, die Piraterie dort äh, in, im äh, Bab el-Mandab äh, auf den internationalen Gewässern wurde heute wieder ein Schiff äh, angegriffen. Auf dem Weg nach Israel. Und da hat heute sich wieder die internationale Gemeinschaft, die sich zusammengetan hat in den letzten Wochen, um dieser Gefahr irgendwie entgegen, etwas entgegenzuhalten, unter Führung der Amerikaner. Und Mitglieder sind dort unter anderem auch die Italiener, die Japaner, Holländer und so weiter und so fort. Und auch die Deutschen haben ein gemeinsames Statement äh, herausgegeben, in dem sie äh, die Houthis äh, im Jemen auffordern, äh, diese, diese Situation, äh, diese Angriffe sein zu lassen und auch Schiffspersonal, äh, was äh, 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 entführt wurde äh, in den letzten äh, Wochen, dass die freigelassen werden. Also äh, komplette äh, Piraten, ne? das sind radikal-islamistische Piraten, die dort im Bab el mandab mehr oder weniger jeden Tag äh, irgendwelche Menschen bedrohen, äh, beschießen, äh, dass, dass die internationalen äh, dass Schiffe, die von Ost nach West oder West nach Ost, dass man äh, um sich gucken muss, dass man nicht plötzlich eine Rakete irgendwie äh, da äh, auf sich geschossen bekommt. Das ist schon eine Situation, die man als Weltgemeinschaft nicht tolerieren kann. Äh, darf, absolut nicht und äh, jeder Tag der vergeht und die Houthis damit weitermachen, im Auftrag des Irans natürlich, ist natürlich äh, äh, ist natürlich äh, einfach nur ein, ein Armutszeugnis eigentlich für die freie Welt. Ein Armutszeugnis. Und wenn wir schon beim Iran sind als äh, Hintermänner, natürlich der Houthis im Jemen, da äh, gab es heute auch eine riesige Explosion, bzw. zwei Explosionen in der Kerman, in der Stadt, in der äh, heute äh, pünktlich zum vierjährigen Jubiläum äh, des Todestages von Qasem Soleimani, einem der großen Chefs äh, des äh, Mullah-Regimes, äh, der Revolutionsgarden, der Kurzbrigaden, der genau vor vier Jahren äh, von den Amerikanern äh, äh, aus dem Weg geschaffen wurde, einer der Top-Terroristen äh, der Region, äh, wäre heute eigentlich vierjähriges Jubiläum gewesen und viele Menschen haben sich dort äh, in Kerman bewegt äh, zu, dieser, zu, dieser, äh, zu diesem Gedenktag. Äh, zu einer Kundgebung und da gab es zwei äh, große Explosionen und es äh, sind äh, hunderte Menschen äh, getötet und verletzt worden. Ähm, es sieht ganz so aus, äh, dass es eventuell äh, ISIS-ähnliche äh, Terrororganisationen im Iran selbst, also es gibt ja im Iran äh, von diesen Mullahs, gibt es ja genug auch äh, insbesondere sunnitische Feinde, äh, besonders auch im arabischen äh, Teil des Irans äh, zum Beispiel und in anderen Teilen des Irans und auch außerhalb des Irans gibt es sehr viele salafistische, sunnitische Terrororganisationen, die natürlich in, in einer Art Konkurrenz, Konkurrenzsituation mit den schiitischen Extremisten sind. Es ist eine Art innerislamischer, innermuslimischer Machtkampf, um wer in Sachen Terror den Ton angibt. Und deshalb geht man davon aus, dass das wahrscheinlich eine dieser... Terrororganisation ist, die das getan hat und warum kann man davon ausgehen, weil in der Regel diese salafistisch-sunnitischen Terrororganisationen, wenn sie äh, bei, einer, äh, bei einem Event Menschen gezielt in die Luft sprengen, dort absolut kein Problem damit haben, dass dort unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, das spielt für die alle keine Rolle. Das ist eine Vorgehensweise, die wir auch aus anderen Situationen natürlich im Nahen Osten und auch in Europa und überall auf der Welt eigentlich kennen. Das ist in erster Linie ISIS, Al-Qaida und andere sunnitisch-dschihadistische Terrororganisationen, die, die so vorgehen. In diesem Fall äh, ist Qasem Suleimani natürlich äh, genauso äh, nur auf der Gegenseite äh, gewesen, auf der schiitischen äh, Seite und äh, im Namen von Qasem Soleimani bewegt sich heute auch sehr vieles im Raum, äh, was die Mullahs, die Iraner natürlich äh, im Raum des Nahen Ostens machen. Der gesamte Konflikt, der gesamte Krieg äh, jetzt gerade mit Israel wird natürlich wesentlich aus Teheran geleitet und gesteuert und äh, das habe ich auch mehrmals hier in diesem Podcast äh, ganz klar und deutlich gesagt, äh, dass das nicht immer irgendwie durchkommt äh, bei kurzen Meldungen, liegt oft daran, dass äh, natürlich auch Journalisten äh, teilweise ja so ein bisschen taktisch äh, eine Situation schildern, ohne den großen Rahmen zu erklären und manchmal auch den großen Rahmen nicht wirklich verstehen, weil man halt nun mal kein Experte wirklich ist, sondern nur äh, bestimmte Situationen äh, erklärt, äh, die gerade passieren, ohne den großen Bogen spannen zu können. Ich wollte noch kurz äh, zwei Dinge äh, gegen Ende besprechen. Das eine ist, dass ich, äh, das habt ihr mitbekommen, für diejenigen, die mich hier äh, auf Social Media insbesondere verfolgen oder folgen, hört sich besser an als verfolgen, äh, dass ich äh, mittlerweile tausende äh, Hassnachrichten oft bekomme kommen oft von äh, aufgehetzten, jungen muslimischen Migranten, in der Regel Männer, die äh, eigentlich nur äh, beleidigen und bedrohen äh, und nichts anderes, also jedes zweite Wort ist irgendwie äh, Hurensohn und ich ficke dich und äh, deine Mutter und deine Sippe und deine, dein Volk und äh, ihr Zionistenschweine und ihr Judenschweine und äh, ihr Kindermörder und bla bla bla, also immer, dasselbe, immer dieselbe Leier, und das sind wirklich äh, Tausende. Und äh, diese Tausende, äh, die mir natürlich jeden Tag äh, seit äh, jetzt letzten Tagen insbesondere äh, äh, mit äußerster Aggressivität schreiben, äh, das sind einerseits äh, junge Männer, die wirklich, äh, ja, ich würde sagen, in der deutschen Gesellschaft äh, nicht angekommen sind. Und das sind äh, Zehntausende. Ich selber habe mich auch mal unter ihnen befunden, äh, wenn ihr so wollt, äh, damals im Berliner Bezirk Wedding. Und habe damals auch als kleiner heranwachsender Ausländer, als kleiner Kanacke, so habe ich mich gefühlt, auch ein Stück weit äh, nicht den Anschluss gefunden in Deutschland. Habe mich auch nicht abgeholt gefühlt von der Gesellschaft. Habe mich auch als äh, überflüssiges Rad gefühlt. Und dann natürlich äh, entsteht dort Frust. Und wenn Frust entsteht, dann sucht man sich eine, eine, eine Parallele. Familie, wenn ihr so wollt. Und in dieser parallelen Familie von vielen dieser jungen Männer, die aus allen möglichen arabischen, türkischen, albanischen, tschetschenischen, bosnischen, afghanischen Backgrounds kommen, die fühlen sich unter radikal muslimisch, radikal islamistischen äh, Gruppen, äh, fühlen die sich teilweise irgendwo aufgehoben und das ist eine Gefahr, wenn ihr mich fragt, in Deutschland und in sehr vielen demokratischen Staaten, wo diese zehntausende junge Männer, das ist die Sorte auch, die ihr in Freibädern seht im Sommer, das ist die Sorte, die ihr zur Silvesternacht gesehen habt und das ist im Endeffekt auch die Sorte, die sich für den islamischen Staat freiwillig gemeldet hat oder im Breitscheidplatz reingedüst ist. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Das, man fängt irgendwo an, und eventuell, wenn man da nicht irgendwann unterwegs abgeholt wird von der Gesellschaft, dann landet man eventuell, wie gesagt, beim Breitscheidplatz oder in Syrien. Und das ist bedauerlich, weil die, das, das sind junge Männer, die mir Dinge schreiben, wo man wirklich fühlt, wenn ich lese, was sie schreiben, sie, sie wären am liebsten am 7. Oktober dabei gewesen, als die Hamas Terroristen und Zivilisten nach Israel eingedrungen sind und hier äh, Juden ermordet, äh, vergewaltigt, misshandelt, zerstückelt, verbrannt. Mir kommt es so vor, als wenn sehr viele junge Männer in Deutschland äh, aus dieser äh, migranten gerne dabei gewesen wären. Und das ist wirklich abscheulich und das ist bitter. Und ich äh, versuche äh, wirklich in einigen Fällen auch mit ihnen zu diskutieren. Und ich merke, es, gibt, es geht nicht. Man kann nicht diskutieren, da ist es ist, ist wirklich bitter, weil die in einer Art parallelen Bubble leben, wo sie aufgehetzt werden, insbesondere auch durch einige äh, Influencer. Ja? Das sind einige äh, Influencer, Influencer mit arabischem und türkischen äh, Background, die auf äh, Friedenstauben tun, die auf Opfer tun teilweise. Und die in letzter Zeit ist auch insbesondere auf mich abgesehen habe. Anscheinend störe ich sie sehr mit meinem äh, Einsatz und deshalb sie jetzt äh, ihre komplette Community auf mich gehetzt haben. Und es kommt mir auch sehr oft so vor, der das Vokabular so ähnlich ist, dass unter diesen jungen Männern nicht wenige sind, die wahrscheinlich bezahlt werden und das äh, als Job machen, die den ganzen Tag Menschen belästigen. Und viele meiner Follower, äh, auch auf Social Media, schreiben mir privat, dass sie beleidigt werden mit privaten Nachrichten. Ja? Sobald man sich irgendwie positiv zu Israel äh, äußert äh, oder negativ zu, zu Hamas-Terror, äh, dann wird man mit privaten Nachrichten äh, bombardiert. Äh, von äh, jungen Männern in der Regel, die beleidigen, äh, die äh, äh, versuchen einzuschüchtern, und die bedrohen. Und in einigen der Fällen haben mir Freunde geschrieben, dass sie sich aus, äh, aus der Diskussion, äh, aus der öffentlichen Diskussion äh, zurückziehen äh, müssen, äh, weil sie äh, doch auch, äh, es ist unangenehm und äh, sie können das irgendwie nicht äh, und äh, sie fühlen sich auch, äh, sie haben ein bisschen Angst. Und genau das ist, was diese jungen Männer im Auftrag auch von den äh, Hatern, die halt wirklich äh, sie teilweise beauftragen, so scheint mir, das ist genau ihr Ziel. Sie wollen äh, die Mitte der Gesellschaft nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet für sich gewinnen. Sie wollen äh, durch aggressives Auftreten und Einschüchterungsversuche, wollen sie all diejenigen, die das Herz am richtigen Flecken haben, wollen sie die an den Rand spülen. Sie wollen, dass äh, all diejenigen, die ein gutes Herz haben, äh, die sollen Angst haben, die sollen sich nicht äußern, die sollen sich verstecken. Und äh, damit ihnen äh, die Bühne dann äh, für sie, damit, damit die Bühne nur noch ihnen gilt. Und äh, das, das, ist, das ist ein Riesenproblem. Und da hoffe ich, dass viele von euch, die zuhören, diesen Aufruf von mir folgen werden und sich nicht einschüchtern lassen. Äh, im, Im Notfall äh, bitte dann äh, macht einfach ein anderes Account auf, wo ihr dann nicht äh, mit eurem äh, Klarnamen und auch nicht mit eurer, und ganz bestimmt nicht mit eurer Adresse oder irgendwas, dann auch wirklich weiter äh, Saures gibt, weil äh, man darf Hass äh, nicht äh, die Oberhand gewinnen lassen. Äh, und da äh, denke ich, sind viele von denjenigen, die mir hier zuhören, da sind wir d'accord. Zum Abschluss eine kurze Ansage, falls nichts dazwischen kommen sollte, morgen werde ich ein Gespräch führen für euch mit einem der Betreiber des Nova Musikfestivals, das gestürmt wurde von den Terroristen, wo knapp 400 junge Frauen und Männer ermordet wurden, nicht wenige Frauen dort auch vor Ort vergewaltigt wurden und natürlich auch nicht wenige entführt wurden und dieses Nova Musikfestival einer der vier Betreiber ist einer der Deutsch spricht mit dem Namen Ophir und mit Ophir werde ich morgen ein Gespräch führen über den 7. Oktober über das Nova Musikfestival und über wie er den 7. Oktober überlebt hat weil er hat den 7. Oktober ganz knapp überlebt